0: Come on, meine Damen und Herren, der börsen rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran von OnVista
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, gibt wieder einiges zu besprechen. Die fünf Wirtschaftsweisen, also die fünf führenden Wirtschaftsinstitute kappen die Wachstumsprognose. Es geht runter auf 0,8 Prozent für dieses Jahr. Die Rezessionsängste schießen wieder nach oben, aber den DAX lässt diese Einschätzung erstmal kalt. Ja, wo wie siehst du
1: es? Ja, im Endeffekt, die frühen Indikatoren haben es aus meiner Sicht schon gezeigt. Wir hatten IFO, ZEW und eben auch heute die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion, die ja alle aufgezeigt haben, dass man hier Rückgänge sieht, dass es auch hier eben schwächer unterwegs ist. Ist ja auch kein Wunder. Wir haben viele, viele Themen gehabt, die eben dafür gesorgt haben, dass eben die Manager, dass eben die Unternehmen doch hier zurückhaltender waren, ob es eben die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA waren, ob wir es eben den, rund um den Brexit haben, die immer wieder auch dafür sorgen, dass man eben Investition nach hinten schiebt, dass man hier wartet, bis ihm die Situation klar ist. Und demzufolge, also mich hat es nicht überrascht, ich war eher überrascht, dass man hier doch zu früh in, den Euphor äh, in die Euphorie rübergegangen ist.
0: Genau, du sagst schon, die Probleme, die da angeführt werden für die Senkung der Wachstumsprognose, sind ja bekannt, Handelsstreit und Brexit. Gehen wir vielleicht mal auf den Handelsstreit ein. Wir haben ja hier so eine ähnliche Situation wie schon vor einem Monat, als es dann hieß, okay, vielleicht dann doch Ende März ein Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern aus den USA und China. Jetzt werden wieder ähnliche Brocken erstmal im Vorfeld äh, dem Markt hingeworfen. Die Gespräche laufen gut, wir sind auf einem guten Weg. Im Grunde genommen sind nur noch Kleinigkeiten. Äh, zu regeln und äh, die Medien haben fleißig mit der Sache vertraute Personen ausgegraben, die das alles bestätigen. Also hintenrum wird einiges gemauschelt, aber unterm Strich haben wir kein Ergebnis, sind kein Punkt weiter. Denkst du, dass wir hier im April jetzt eine Einigung sehen oder ist das alles wie so eine Hinhaltetaktik, um die Märkte erstmal zu beruhigen?
1: Ja, interessant ist, dass das Thema wirklich sehr, sehr tiefgehend und wirklich sehr, sehr schwierig auch angegangen wird. Man sagt also nicht oder setzt sich nicht hin und sagt, okay, wir wollen jetzt hier eine kurzfristige Lösung haben, die man dann wieder in zwei, drei Jahren acta wird, sondern hier geht es wirklich um tiefgreifende Themen. Es geht um zum Beispiel um den Patentschutz, um ge geistige Eigentum. Es geht hier aber auch um Themen, die aus, den, aus der Cyberkriminalität beziehungsweise eben aus dem Schutz der Cybersphäre eben hervorgeht und das versucht man alles in so ein Vertragswerk reinzugießen. Da sind natürlich die Handelsdelegierten doch ein Stück weit auch äh, gefordert und müssen hier sehr, sehr viele Themen eben auch ankratzen. Also ich glaube, dass wenn man die positive Seite sieht, dahingehend wirklich eine sehr, sehr Ernsthaftigkeit zu erkennen ist und dass es auch gut ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich doch sehr, sehr zäh. Wir haben ja dieses Thema, du hast es bereits gesagt, seit fast über einem Jahr hier auf der Agenda stehen. Mal wurden Ergebnisse bekannt gegeben, dann wieder nicht, dann wo sie wieder rufen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir jetzt ein gutes Setup haben und ich kann mir auch vorstellen, dass wir zumindest bis Ende April dann hier auch wirklich Fakten auf dem Tisch haben, dass das Thema dann gegessen ist.
0: Gut, das dürfte ja zumindest mal DAX und Co. ein bisschen stützen und nicht nach unten treiben. Wir sind ja ganz gut unterwegs jetzt in den letzten Tagen, seitdem hier wieder Licht im Tunnel ist beim Handelsstreit. Bleibt dann noch die andere Sache, die auf die Wachstumsprognose drückt, der Brexit. Theresa May kriegt ihren Deal mit der EU einfach nicht durchs Unterhaus. Heißt ja immer so schön, alle guten Dinge sind drei, in diesem Fall nicht. Dreimal ist sie mit, ihm mit dem Deal gescheitert im Unterhaus. Jetzt hat sie sich mit Labour-Chef Corbyn getroffen. Und äh, auch das äh, führt jetzt wieder nicht für Frohlocken, äh, selbst äh, bei den Tories jetzt eben äh, Unstimmigkeiten. Die einen sagen, man kann doch jetzt nicht äh, Labour, die nicht in der Regierung sind, sondern die Opposition, äh, mit ins Boot holen und hier äh, den Brexit quasi planen. Anders scheint es aber auch nicht zu gehen. May will wieder verlängern. Die EU hat gesagt, ja, können wir gerne machen bis zum 22. Mai, aber nur, wenn ihr den Deal mit uns unterschreibt. Also muss jetzt ein triftiger Grund her, zu verlängern oder eben der Deal unterschrieben werden. Den wird sie, glaube ich, nicht unterschrieben bekommen. Für mich deutet alles auf einen harten Brexit hin. Ich denke, die EU hat die Nase voll und wird da auch keine Verlängerung mehr geben und May kriegt bis dahin ihren Deal nicht durch. Also Fronten verhärtet, harter Brexit, kurzes Chaos und dann geht es wieder aufwärts. Meine Prognose, wie ist deine?
1: Ja, meine sieht eher so aus, dass wir hier noch weitere Verhandlungen sehen werden. Ich glaube, dass da auch irgendwann die Vernunft bei den Politikern auf der äh, Insel im Endeffekt dann noch ähm, Einzug erhalten werden, dass man hier eben dann auch sieht, man muss hier sich einigen, man muss hier aufeinander zugehen, auch wenn die Tories aus dem Vorfeld ja immer wieder auch äh, verneint haben, beziehungsweise eben nicht mit äh, der Labour-Partei äh, dahingehend verhandeln wollten, aber man wird die Notwendigkeit erkennen, um eben hier in den Punkten Einigkeit beziehungsweise dann eine Mehrheit erreichen zu können. Und das ist ja auch nur wünschenswert. Ich glaube, dass es halt sehr, sehr große Folgen haben wird, insbesondere für Großbritannien, wenn man hier einen No-Deal-Brexit vollziehen würde. Du hast recht, der EU, die EU ist in einer wesentlich komfortablen Situation, auch wenn man natürlich hier viele Unternehmen dann eben hat, die davon direkt betroffen sind. Aber es hält sich in Grenzen. Für UK wäre es aus meiner Sicht heraus ein Desaster und wenn man halt auch als Englischer oder als Politiker eben im äh, Unter- oder im Oberhaus in England sitzt, dann muss man in London sitzt, dann muss man dahingehend natürlich auch diese Interessen vom eigenen Land vertreten und von daher, glaube ich, sehen wir doch hier noch einen Deal.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ein äh, weiteres Referendum hat mir ja wieder ausgeschlossen. Jetzt geht es halt eben um die Streitigkeiten. Bleibt Großbritannien in dem EU-Binnenmarkt und in der Zollunion, was ja natürlich für Großbritannien jetzt die Handelsabkommen mit anderen Ländern erschwert, wenn nicht gar ausschließt, weil man muss sich ja dann den Regeln der EU unterwerfen oder zumindest, wenn man drin bleibt, diese befolgen. Und das wollen ja gerade die Hardliner eben nicht. Die wollen ja, dass Großbritannien ihre eigenen oder seine eigenen Handelsabkommen mit anderen Staaten, eben wie der EU eben schließt. Und da dann immer, naja, wahrscheinlich so wie jetzt, äh, positiv raus hervorgeht. Äh, Wunschdenken, was nicht auf, aufgehen wird meines Erachtens. Ich denke wirklich, also zeigt mir echt pessimistisch und denken, harter Brexit ist da nicht auszuschließen. Aber Brexit ist nicht alles. Da gibt es noch genug. Bis zum 12.4. <lacht> haben wir ja noch ein paar Tage, acht Tage also noch, bis es dann soweit ist. Und am ähm, 10. ist ja der EU-Sondergipfel. Dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Wir kommen zu unseren Zuschauerfragen. Bum 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 bei den Zuschauerfragen gab es Anfang der Woche natürlich ein äh, ganz besonderes Thema und das war Bitcoin, Andreas. Innerhalb von wenigen Minuten oder Stunde ging es wieder über 5000 Dollar, über 20 Prozent nach oben. Jetzt fragen sich natürlich alle, geht bei Kryptowährungen wieder die Post ab? Wie siehst du das? War das ein kurzes äh, Zwischenintermezzo oder kommen wir jetzt wirklich wieder Dampf da rein?
1: Ja, interessant ist, dass wir bei den ganzen Kryptowährungen insgesamt hier doch die klassischen Zeichen in einer erst äh, euphorischen Bewegung hatten. Hier viele Kleinstanleger reingegangen in der Masse, der eben dafür gesorgt, dass eben Bitcoin als äh, Symbol dafür doch hier in astronomische Höhen geschossen ist. Dann gab es eben diesen derben Rückgang, eben die Korrektur. Und jetzt scheint äh, die ganze Kryptothematik auch bei Forschung und Wissenschaft, bzw. in der Industrie Fuß zu fassen. Man interessiert sich halt dafür. Es, es finden sehr, sehr viele Blockchain-Events noch weiterhin statt, die dieses Thema wesentlich tiefer auch noch in die Industrie hineintragen. Und nicht zuletzt sollte es eben auch so ein Event in Seoul gewesen sein, was eben diesen großen Kaufandrang äh, dann eben ausgelöst hat. Hier wurden wir innerhalb weniger Stunden äh, große Nachfragen bei den Kryptowährungen beobachtet. Die haben dann eben dazu geführt, dass eben der Bitcoin-Kurs über 20 Prozent angestiegen ist, beziehungsweise auch von Ethereum und Ripple. Danach gab es dann eben einen leichten Kursrückgang. Also ich glaube insgesamt, wir werden noch nicht diese große euphorische Welle sehen, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Ich glaube aber, dass das Thema weiterhin Prägnant oder Präsenz im Markt zeigt und hat, und ähm, dass man hier in Zukunft mehr auch wieder davon sehen wird, dass Bitcoin sich auch langsam wieder von den Tiefskursen erholen wird und das Thema insgesamt weiterhin auch wahrgenommen wird. Aber wie gesagt, eine große euphorische Bewegung sehe ich noch nicht. ProSIM 1, äh, ebenfalls interessante Meldungen im Markt gewesen, beziehungsweise waren hier Spekulationen darüber, dass vielleicht das Unternehmen äh, übernommen werden soll oder auch nicht. Äh,
0: was hältst du davon? Ja, ist natürlich äh, immer so so ein bisschen das gleiche Spiel. Da haben wir ja auch schon bei Osram oder so gesehen: immer wenn die Kurse nach unten ziehen, weil es eben äh, ja, im operativen Geschäft nicht läuft, dann kommen irgendwann Übernahmefantasien auf. Pro 7 seit 1 hier auch so ein Fall. Natürlich, wenn man sich auf den, wenn man auf den Kurs guckt, ein Desaster, 70 Prozent äh, runter. In einem Jahr hat sie sich halbiert der Wert. Na klar, dass das vielleicht irgendwie Begehrlichkeiten weckt, wenn man dann äh, keine so guten Nachrichten mehr präsentieren kann, dann kommen irgendwann diese Übernahmefantasien fantasien. Jetzt wird der italienische Konzer Konzern Mediaset rumgereicht, der angeblich Interesse an Pro 7 seit 1 hat. Wir sehen es ja überall. Die Mediengeschäfte, TV-Geschäfte laufen nicht so gut mit der Werbung, hat jeder so zu kämpfen. Pro 7 ist natürlich ein bisschen breiter aufgestellt, auch mit seinen Internetportalen, Dating-Portalen. Und was man nicht alles übernommen hat, ist natürlich äh, jetzt äh, ein großes Feld, was Pro 7 seit 1 da beackert. Ja. Der Kurs ist gefallen und jetzt äh, stabilisiert er sich so ein bisschen an dieser Übernahmefantasie halt. Man muss sagen, wenn man guckt, äh, ProSieben hat jetzt im ersten Quartal äh, sehr gute Zahlen gehabt, äh, was die Marktpräsenz äh, im Fernsehen angeht. Also die Zahlen waren gut. Also ProSieben, kein kleiner Player auf dem deutschen Markt, kann dadurch natürlich tatsächlich interessant sein für andere Unternehmen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob jetzt die Italiener dann sagen, okay, äh, ProSieben seit eins, wir kommen auf den deutschen Markt, ist Jetzt Im Markt muss man gucken, was daraus weiter wird. Es hilft erstmal, um die Aktie zu stabilisieren. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen im Sand verlaufen wird und dann muss man jetzt gucken auf die Q1-Zahlen und dann wird man sehen, ob es wieder nach unten geht oder ob sich die Aktie ein bisschen gefangen hat. Äh, viel tiefer kann es, glaube ich, auch nicht mehr gehen. Also von daher muss man hier einfach mal abwarten. Das so Das so Spielchen haben wir jetzt überall mal gesehen bei Ausrahmen. Jetzt ist Pro7 seit 1 dran. Immer wenn die Aktien runtergehen, dann wird eben spekuliert. Leoni, auch so ein Beispiel, auch da wurden ja jetzt schon Interessenten rumgereicht. Daimler ist da ein bisschen größer, hat auch Probleme. Da wird aber kein Übernahmekandidat, äh, oder kein Übernahmeinteressent rumgereicht, sondern der Konzern ist einfach im Umbruch. Man will Stellen streichen. Man konzentriert sich mehr auf Elektromobilität. Weg das für dich neue Fantasie für den Kurs?
1: Na gut, grundsätzlich müssen wir natürlich noch mal eingangs auf unsere Thematik zurückgehen. Ich glaube, dass wir hier noch ein bisschen ein paar Probleme in der deutschen Wirtschaft sehen werden. Betrifft natürlich auch mit die Schlüsselbranche Automobile. Hier wird es erstmal noch ein bisschen hipplich, ein bisschen holprig äh, vorangehen. Aber insgesamt sehen wir ja, dass nicht nur Daimler, sondern auch BMW in Volkswagen wirklich dabei ist, hier eine ganz krasse Kehrtwende zu machen. Man fokussiert sich ganz klar auf E-Mobility, weil man eben diesen Trend wirklich verschlafen hat. Man will eben Kosten einsparen, weil der Trendwechsel, sehr, sehr viel Geld kostet, das geht hier wirklich in, die, in den Milliardenbereich hinein, den versucht man durch Kosteneinsparungen eben zum Beispiel in der Verwaltung wieder ein Stück weit dann einzuholen und demzufolge könnte zumindest neue Fantasie dahingehend geweckt werden, aber interessant ist eben auch, Daimler möchte zum Beispiel auch eigene Batterien herstellen, will sich sozusagen also auch diesen wichtigen Teil eben der Mobility nicht aus der Hand nehmen lassen, will hier weiter auch natürlich Forschung und Entwicklung vorantreiben und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Part ist, dass genau wie speichert man die Energie, das ist im Endeffekt dann auch die mit einer der Schlüsseltechnologien zu zukünftig und von daher könnte es für Daimler interessant sein. Da sind wir auch schon bei dem Thema warta Ist die Aktie aus deiner Sicht bereits gut gelaufen oder gut gelaufen?
0: Steckt da noch weiterhin Fantasie drin? Wie siehst du die Sache? Ja, Warta ist ja so einer meiner kleinen heimlichen Favoriten. Ich habe ja schon vor vielen Folgen darauf hingewiesen. Medizintechnik ist zurzeit so eine äh, vielleicht nicht ganz so beachtete, aber doch äh, gut laufende Spielwiese der Anleger. Hier gibt es einige interessante Unternehmen. Warta, habe ich ja auch immer gesagt, wird da nicht so ganz reingerechnet. Aber mit den ganzen Batterien und so in dem Bereich sind sie doch schon ganz gut vertreten. Die Zahlen haben gezeigt, Warta ist gut unterwegs. Der Ausblick zeigt, Warta wird auch weiterhin gut unterwegs sein. Aber die Aktie ist natürlich auch schon ein Stück weit äh, Gut gelaufen. Das ist so ein kleiner heimlicher Börsengang gewesen vor anderthalb Jahren. Da ist man so ein bisschen noch in diesem Elektromobility-Hype untergegangen. Da sind ja Paragon und wie sie alle heißen auch an die Börse gegangen. Alles, was mit Elektromobilität da zu tun hatte, sprang an die Börse, in dem Zeichen auch warte. Aber wenn man guckt... Ein mehr als gelungener Börsengang. In anderthalb Jahren hat sich das Papier verdoppelt. Also man muss sagen, gut gelaufen. Wer dabei war, kann einfach nur grinsen. Jetzt vielleicht ist die Aktie ein bisschen heiß gelaufen. Die ersten Analysten meinen 49 Euro gehen noch. Da haben wir noch ein Potenzial von um die rund 20 Prozent. Aber es gibt auch... Kritischere Stimmen, die sagen, 43 Euro ist das Limit. Also man muss sehen, nach dem guten Lauf jetzt über 100 Prozent in anderthalb Jahren wird man natürlich ein bisschen vorsichtiger und man muss sagen, man muss jetzt auch ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. In den nächsten anderthalb Jahren wird sich weiter meines Erachtens auch nicht nochmal verdoppeln. Aber ich denke, es ist zurzeit ein sehr solider Wert, der läuft, der eigentlich einen guten Ausblick gegeben hat und von daher... Rücksetzer sind immer wieder Gelegenheiten, um sich die Aktie dann doch nochmal genauer anzuschauen. Kommen wir zur FMC, also Fresenius Medical Care. Die haben so quasi auf dem letzten Drücker mit einer schönen hohen Zahlung in den USA eine Klage wegen Bestechung abgewendet. Läuft die Aktie jetzt weiter, aber wenn man guckt, im ersten Quartal eine der besten Aktien, die es gibt im DAX.
1: Ja, hier darf man nicht vergessen, genau 231 Millionen US-Dollar. Wo hat das Unternehmen gezahlt, um eben die Korruptionsvorwürfe, um die Korruptionsklage eben abzuwenden, beizulegen? Äh, hier muss man auch sehen, dass seit eigentlich schon seit 2012 ja dieser Fall untersucht wird und man hier also von Seiten von Fresenius Medical Care mit den US-Börsen zusammengearbeitet hat. Ich glaube, dass das eben eher so eine kleine Randnotiz ist. Insgesamt sind die Aktien gut gelaufen, weil man eben im letzten Jahr auch von Investorenseiten einfach übertrieben hat. Man hat die Aktie abverkauft, war hier sehr sehr unsicher unterwegs wusste nicht, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Dann gab es eben die Gegenbewegung. Man hat sich hier so ein bisschen besonnen und hat natürlich darauf auch wieder sich zurückerinnert, dass im Endeffekt das, Unter, das Unternehmen ja sehr gut platziert ist, aber und positioniert ist. aber man darf nicht vergessen, es ist eben im Gesundheitswesen eben unterwegs und dort werden eben weltweit sehr, sehr viele Kosteneinsparungen vorgenommen. Sowohl in Nordamerika als auch in Europa sind da die Kassen sehr, sehr dünn und äh, mau. Von daher glaube ich, dass hier die Fantasie für Fresenius Medical Care in den zukünftigen Quartalen Teilen eher begrenzt ist. Ich glaube, dass wir die Rallye, die wir jetzt in den ersten Monaten gesehen haben, wirklich nur ein Aufholen des, der Übertreibung aus dem vergangenen Jahr war und dass man jetzt eigentlich auf ein neutrales Niveau zurückgegangen ist. Und ich sehe eigentlich auch keine Impulse vorerst, dass dieses Unternehmen in dieser Form weiter so gut performen wird. Ich glaube, man wird seinen Weg gehen. Man wird so ein bisschen mit dem Markt laufen. Vielleicht sind noch 10, 12 Prozent drin. Aber ich glaube nicht, dass man hier wirklich überbordende Gehörsgewinne sehen wird.
0: No, für den ja Für DAX-Konzern wäre nicht auch ganz so schlecht, ne, wenn man sagt, bis zum Jahresende noch 10, 12 Prozent. Ist aber vielleicht dann ganz und gar nicht mal so schlecht. Also, Andreas, das waren die Zuschauerfragen. Jetzt gucken wir uns noch die Aktien an, die am meisten gesucht worden sind bei OnVista und die am meisten gehandelt worden sind bei der Comdirect, also die Most Wanted Aktien. Ja, 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 ja. Und da fangen wir mal an mit Tesla. Das oder die Aktie gehört zu den Most Wanted Aktien Beide kommen direkt. Hohes Handelsvolumen sind die schlechten Nachrichten, die man heute hört. Ausschlaggebend dafür in Q1 sollen ja die Absatzzahlen deutlich zurückgehen. Also fliehen die Anleger in Schaden. Ja, also zumindest
1: sind die Aktien unter Druck. Die Anleger von, von der direkt oder von uns im Endeffekt sind hier eher auf der Kaufseite zu finden. Du hast recht, das sind die Zahlen gewesen, die hier doch für ein bisschen Verdrossenheit gesorgt haben, Dem, demzufolge die Aktien ganz klar auf der Verkaufsseite. Bei euch sind die Nordics ganz weit oben. Was ist der Hintergrund?
0: Ja, da guckt man natürlich drauf. Wenn man sich jetzt auf den Chart anguckt, dann sieht man, wenn man die ganze komplette DAX-Familie in einen Topf wirft, dann sticht hier eine Aktie mit Abstand raus. Das ist Nordex. Seit Jahresanfang hat sich das Papier verdoppelt. Die Fantasie ist wieder zurückgekehrt. Und Nordex tut auch einiges dafür, dass das so bleibt. Alleine in der Woche haben wir jetzt noch mal zwei Groß Großaufträge gesehen. Einen aus Argentinien, einen aus Australien. Also es tut sich wieder was. Nordex äh, hat volle Auftragsbücher haben ja auch schon die Zahlen für 2018 gezeigt, der Ausblick war ja dann doch ein bisschen besser als erwartet und jetzt rauschen die Aufträge halt einfach nur so rein und da sieht man, die Auftragsbücher sind voll und dann guckt man auch, der Ausblick ist ausschlaggebend für die weitere Performance und somit Nordex natürlich bei uns immer unter genauer Beobachtung und zudem natürlich auch die beste Aktie aus der DAX-Familie seit Jahresanfang. Bei euch Dialog auch im Fokus der Anleger, was machen die?
1: Ja, Anleger kaufen, Dialog, so ein bisschen im äh, Schatten beziehungsweise im Fahrwasser von Apple. Apple hat sich ja sehr gut entwickelt, hat auch mit der Produktvorstellung eigentlich eher ja, gegen Dialog, wenn man so will, äh, kommuniziert. Man hat ja hier, also nicht direkt, aber man hat hier eigentlich eher Produkte vorgestellt, die ja mit Dialog nichts zu tun haben, aber trotzdem Dialog weitergekauft. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass die iPhone-Sparte weiterhin gut laufen wird, dass sie noch nicht tot gesagt ist oder tot ist. Von dahingehend wird Dialog davon auch profitieren. Und interessant ist, dass man ja weiterhin versucht, sich ein Stück weit eben auch von Apple unabhängig zu machen. Da scheinen die Anleger umzumünzen, kaufen die Aktien weiterhin und demzufolge einer mit unserer fünf, Top 5 Werte. Bei euch sind die United Internet heute groß gefragt.
0: Ja, die sind natürlich bei uns auch in, in der Suchliste weit nach oben geschnellt. Hintergrund war natürlich ein Bericht vom Handelsblatt, dass die Versteigerung der 5G-Lizenzen unterm Strich ja für alle Mitbieter doch ein bisschen billiger wird, als man äh, angenommen hat. Ursprünglich ist man ja davon ausgegangen, äh, dass die dass hier der Staat mit der Versteigerung über 3 Milliarden Euro einnimmt, zwischen 3 und 5 Milliarden eben. Und jetzt äh, hat das Handelsblatt irgendwie ein bisschen spekuliert, dass es am Ende nur 2,4 Milliarden werden könnten, weil man sich hier weitgehend einig ist, nur so ein paar Bereiche, wo es vielleicht dann tatsächlich noch zum Bieterwettkampf kommt. Also von daher könnte das für alle billiger werden. United Internet bietet ja auch zum ersten Mal mit und deswegen war United Internet bei uns stark nachgefragt. Die Aktie hat auch davon profitiert. Man hat es ja gesehen, United Internet, Drillisch und auch Telefonica Deutschland, alles Aktien, die seit Jahresanfang stark unter Druck standen. Die haben jetzt eben von dieser Versteigerung mit der Aussicht, dass es das alles ein bisschen billiger wird, eben profitiert und da haben alle natürlich nachgeguckt, wieso, weshalb Warum? Commerzbank bei war euch auch noch ein Wert, den die Anleger äh, stark beachten? In welche Richtung?
1: Ja, kaufen. Hier haben wir natürlich die Financial Times-Nachricht, die heute dahingehend ein Stück weit für diesen Kaufnachfrage sorgt. Äh, es ist jetzt im Endeffekt der äh, Unikredit als weiterer möglicher Interessent für die Commerzbank genannt worden. Jetzt ist, also, wird sozusagen das Spiel auf europäischer Ebene weiter ausgeweitet. Wir hatten uns ja bereits darüber unterhalten, dass eben die Konsolidierung generell im deutschen Bankensektor nicht nur auf Deutschland äh, fokussiert bleiben wird, sondern dass hier natürlich auch europäische Player mitmischen werden. Also von daher ist zumindest die Spekulation, so muss muss man sie auch betrachten, nicht von der Hand zu weisen. Demzufolge die Aktien heute bei den Top 5 mit dabei. Bei euch sind die Bitcoin-Group gefragt. Hat das vielleicht mit dem co zu tun oder... Was da noch
0: hinter? Ja, wenn man jetzt sagt, die 20 Prozent, von denen ja irgendwie keiner weiß, wo sie herkommen, <lacht> hätten für Aufsehen gesorgt. Da muss man sagen, die Bitcoin Group hat hier das Ganze ja noch getoppt. Die ist in drei Tagen um äh, über 60 Prozent nach oben gezogen. Also äh, zu Wochenbeginn standen wir irgendwie noch bei knapp unter 20 Euro. Jetzt sind wir bei zwei, über 32 Euro. Also äh, dieser Ansprung beim Bitcoin hat, davon hat die Bitcoin Group ganz klar profitiert. Der Kurs vorher auch schon wieder hatte sich so ein bisschen gefangen. Es gab ja auch neue, na Nachrichten zum operativen Geschäft. Bei Bitcoin.de wurde jetzt am Montag zum Beispiel der Krypto zu Kryptohandel mit neuen Coins eingeführt. Also da gibt es jetzt, kann man tauschen und alles. Und die 770.000 Kunden, die die Bitcoin Group hat, die können natürlich jetzt davon äh, profitieren bis, bisher waren da ja nur Bitcoin, Bitcoin Cash und so handelbar. Also, die haben auch ihr Geschäftsmodell ein bisschen ausgeweitet. Aber wie du schon sagtest, das ist natürlich auch jetzt eine kleine Übertreibung über 60 Prozent. Die Akte wird meiner Meinung nach immer noch ein sehr anfälliges Vehikel bleiben. Also, ja, wer dabei war, könnte sich freuen und jetzt noch auf den Zug aufzuspringen, halte ich ein bisschen für riskant, aber man muss halt jeder selber wissen, wie seine persönliche Risikoaversion ist, aber Rücksetzer sind nicht ausgeschlossen und danach muss man halt mal gucken, wie sich auch Bitcoin entwickelt. Wir wissen ja im Großen und Ganzen hängt es eben davon ab, wie sich der Bitcoin entwickelt. Wenn der wieder richtig Gas geben wird, dann wird die Aktien mit Sicherheit auch mitziehen, aber es sieht ja so aus, als wenn die 20 Prozent jetzt erstmal so ein kleines Aufflamm waren und du hast ja gesagt, wie es weitergeht. Gehen könnte und ähnliches kann man dann natürlich auch auf die Bitcoin Group ummünzen. Das war Come on für heute. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben, meine Damen und Herren. Dankeschön dir, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir, Markus. Tolle Themen und heute mal ohne Wirecard.
0: Fast eine Premiere. <lacht> ja. Obwohl es ja Neuigkeiten gab. Nein. Ja, wir haben sie einfach totgeschwiegen. <lacht> wir haben sie totgeschwiegen, dass die Financial Times eben angezweifelt hat, <lacht> dass ein Abschlussbericht überhaupt vorliegt. Aber wir gucken, wie es weitergeht. Die Aktie hat sich belastet, deswegen haben wir das Thema auch heute mal außen vor gelassen. Man kann ja nicht immer nur über Wirecard sprechen, aber fürs nächste kann ja noch werden. Nächste Woche, meine Damen und Herren, gibt es den Börsenpodcast einen Tag früher, schon am Mittwoch. Und wer weiß, Vielleicht gibt es da Neuigkeiten zu Wirecard und die Aktie ist wieder dabei. Also aufgepasst, nächste Woche gibt es Mittwoch schon, come on. Und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Geschäfte an der Börse und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Auf Wiederhören.